0: Herzlich willkommen zur Folge 40 des Käsekellers. Ähm, auch heute bin ich nicht allein, sondern wie immer in gewohnter Stammbesetzung zusammen mit der lieben Lara am anderen Ende der Leitung. Hallo. Hallo. Und für diese Folge fahren wir kulinarisch nach Italien. Ich habe uns drei italienische Käsesorten besorgt. Zum einen einen... Ähm, Jetzt muss ich mal ganz kurz nach den Namen gucken, genau, ein Belpaese, das ist so ein halbfester Schnittkäse, einen Bergamino di Capra, das ist ein Ziegenbrie und einen cremigen Löffel-Gorgonzola, so wurde er mir verkauft, also quasi ein, ich vermute mal eher milderer Gorgonzola, aber in, in sehr, sehr cremig, in sehr, sehr cremiger Konsistenz.
1: Und dafür bist du ähm, nach Offenbach, Offenburg? Moment, Offenburg
0: ist es, ne? Genau, Offenburg, das ist unsere Kreisstadt, das ist so mit dem Fahrrad eine knappe Stunde entfernt. Und die haben da äh, ein sehr großes E-Center, und äh, also wo es im Laden schon eine schöne Käsetheke gibt. Und die haben aber seit einiger Zeit einen extra italienischen genießer Feinschmeckerbereich vorne dran. Also mit italienischen Käse- und Wurstwaren, äh, italienischer Pasta in größerer Auswahl. Mit einer äh, kleinen Bar, wo man den äh, original italienischen Espresso direkt bekommt. Also sehr, sehr schön. Und die haben da eben auch einiges an, an frischen Käsen in der Theke gehabt. Und da habe ich das alles besorgt.
1: Und die haben keine Lieferschwierigkeiten momentan?
0: Es sah nicht danach aus. Die Käsetheke war noch gut gefüllt. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, was die für Vorräte dort anlegen. Aber... Oder wie das über den Großhandel läuft, ob da vielleicht doch äh, bei irgendwelchen deutschen Importeuren noch Vorräte gelagert sind. Ich weiß gar nicht genau, wie jetzt gerade die Lieferkette aus Italien direkt ist. Das äh, kann ja momentan auch alles unterbrochen sein. Aber dort war noch alles recht gut gefüllt, tatsächlich.
1: Gut, ich würde mal sagen, dann äh, fangen wir doch an. Was uns du anfangen?
0: Ich würde mit dem äh, Bell Paese, mit dem halbfesten Schnittkäse anfangen. Der fasst sich recht weich an. Ne? Ist also kein, keine schneeweiße Farbe, ein bisschen dunkler. Fasst sich recht weich an, gibt auf Druck nach, hat einen leicht porigen Käseleib, also mit, mit so kleinen Löchern drin.
1: Riecht auch nicht sehr streng, also riecht eigentlich so quasi gar nichts.
0: Kaum. Das stimmt, ja. ja. Sehr, sehr mild. Da ja, würde ich doch fast sagen, wir probieren einfach mal ein kleines Stückchen.
1: einen Nachgeschmack.
0: Ja, ist im Anklang eher mild, aber jetzt nicht in dem Sinne mild wie irgendwie junger Butterkäse oder junger Gouda aus dem, aus dem Supermarktregal. Also der hat schon irgendwie einen, einen Eigengeschmack, aber, aber wie beschreibt man den? Ich habe keine Ahnung. Doch diesen halbfesten dänischen, äh, wie heißt denn der, S-Rom. Genau. Der hat irgendwie meines Erachtens auch so einen Nachgeschmack, der so ein ganz kleines bisschen in diese Richtung geht.
1: Das kann gut sein. Ich bin nicht so dänischer Käse-Fan. Zumindest die, die ich bisher probiert habe, die waren nicht so meins. Aber das, das kann gut sein. Ja.
0: Bei mir ist das mit dem s auch schon wieder eine ganze Weile her.
1: Was würden wir das denn empfehlen? Könnte Man daraus vielleicht einen Käsekuchen machen.
0: Das könnte ich mir jetzt schon auch vorstellen. So, nicht ein bin, süßer in dem Falle. Ja, ja, ich bin äh, gerade auf der Seite auch des Herstellers. Das ist die Firma Galbani in dem Fall, äh, die man wohl auch kennt. Die schreiben dort, seine weiche Konsistenz und sein zarter, leicht buttriger Geschmack machen Galbani Belpaese zu einem einzigartigen Käsegenuss für die ganze Familie. Seit circa 100 Jahren vereint Belpaese die Generation und ist auch in Deutschland als typisch italienischer Käse bekannt. Passt hervorragend auf jede Käseplatte, als Brotbelag und in die alltägliche Küche. Mhm. Besonders gut zu Ciabatta und Baguette, sowie einem fruchtigen Glas Rotwein.
1: So, da habt ihr es gehört. Also, äh das würde ich auch irgendwie ähm, empfehlen. Also ich habe geguckt, was es äh, käsekuchen rezepte gibt. Nutzen.
0: Ja, ansonsten würde ich mit dem auch einfach ganz stumpf irgendwie was überbacken. Das denke ich, dass das geht. Also dazu ist er dann doch neutral genug, dass man den auch einfach irgendwo drüber reiben könnte. Irgendwie so ein Gemüseauflauf oder so. Oder so ein Gemüsehackauflauf. Ja,
1: das ginge sicherlich auch. Also, ich habe hier jetzt gerade ein Rezept bei Chefkoch gefunden für Käsekuchenherzhafte. Und die benutzen Quark einerseits, aber auch ähm, Kreierzer oder Appenzeller. Also, Kreierzer ist nicht so dominant, aber Appenzeller schon ein bisschen mehr. Vielleicht könnte man ihn mit was ähm, auch nochmal mischen. Dann würde es vielleicht gehen, dass man ihn als äh, im Käsekuchen zum Beispiel verarbeitet. Weil er doch äh, relativ hat nicht so ein großer dominantes Dominanten Geschmack hat. Vielleicht ist aber auch genau das, was ihr wollt. Also, es ist also abhängig, wie ihr gerne eure Käsekuchen esst.
0: Ja, also ich denke, ähm, das, was bei Galbani auf der Seite steht, ist vereint die Generationen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil der mild genug ist, dass er auch Kindern schmecken äh, wird. Das glaube ich schon.
1: Also ich sehe jetzt auch, es gibt auch ein griechisches Rezept, ein griechisches Rezept für ähm, Käsekuchen, das wird mit Feta-Käse gemacht, mit Cremling-Käse. Da könnte man zum Beispiel anstatt Feta-Käse könnte man den nehmen, weil es auch relativ weich ist und schon eher ähnlich von der Konsistenz ist von Fetter, wenn auch nicht so ganz trocken. Und dann halt mit normalem Käse-Gerieben nochmal gemischt. Also es, es gäbe sicherlich M Möglichkeiten, den Käse nochmal zu verarbeiten, außer ihn einfach nur aufs Pochetta oder zum Überbacken zu nutzen, aber das ist natürlich die klassische Art und, Wa klassische Art und Variante und äh, das kann man natürlich auch immer machen.
0: Ja, und jetzt, wo du gerade den, den Feta erwähnst, äh, also Feta kann man ja schön, wenn man den so in Alufolie packt mit ein paar frischen Kräutern und so ein bisschen Öl, kann man dir den ja schön dann so als ähm, als Alufolienpäckchen auf den Grill legen und dann warm essen. Äh, das müsste man mal mit dem probieren, mit dem Belpaese, ob das da auch geht, also... Grundsätzlich ausschließen würde ich es nicht wollen. Das könnte schon klappen. Durchaus, durchaus. Ja. ja, wollen wir mal weitermachen? Ja, ich würde dann zu dem äh, Bergamino, mhm. also den, den anderen nicht Nichtlöffelkäse, den äh, beschreiben dann verschiedene Hersteller. Ich weiß es nicht, von welchem Hersteller der genau kommt. Die einen schreiben Ziegenbrie und die anderen schreiben Ziegenweichkäse, einfach nur ganz allgemein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Brie vielleicht auch irgendwie so eine geografisch geschützte Herkunftsbezeichnung ist, dass der gar nicht so heißen dürfte.
1: Brie nicht ehrlich vor, um, wie es ausmacht.
0: Also ich weiß zumindest, dass die Original-Bris in Frankreich alle aus derselben Gegend äh, kommen. Deswegen. Okay. Aber da, da müsste ich mich mal schlau machen, tatsächlich. Aber...
1: Also, er äh, erinnert
0: schon dran, der Bergamino auf jeden Fall. Also er hat auch so diese Weißschimmelrinde oben und unten. Von der Konsistenz kommt es auch ähnlich hin. Sehr cremig. Ich finde, man riecht die Ziege relativ äh, schwach, aber also, der Geruch ist schon ja. da, aber ist jetzt keiner von diesen Supersträngen, die du die da aufpackst und die sofort den ganzen Raum mit ihrem Geruch erfüllen.
1: Zugegebenermaßen, aber sind es dann nicht eher die Sharpskiss, die so viel mehr, mehr reinhauen, dass der Geruch angeht?
0: Ja stimmt, scharf ist dann nochmal kräftiger das, das stimmt schon Ja, ja aber wollen wir vielleicht ein, einfach mal ein Stückchen Naschen Ja Also ich finde, die Ziege schmeckt man stärker, als dass man sie riecht. Jetzt nicht übertrieben stark, aber die ist schon kräftig da.
1: Hauptsächlich in der Rinde finde ich. Ähm, innen drin ist es nicht so stark.
0: Ja, stimmt. Aber äh, unabhängig davon, ob jetzt irgendwie Brie eine geografisch geschützte Bezeichnung ist, als Geschmacksbetreibung, finde ich, dass Ziegenbrie eigentlich alles sagt,
1: Genau, also es, es passt schon, will ich mal sagen. Es ist, ähm, Ich weiß nicht, wie es im Gesamten aussieht, aber ähm, das passt schon. Ähm, natürlich ist der Brie, den wir meistens kennen, ist, ist viel fe ähm, fester, ne? weil der billige Brie, den wir ja hier haben, der ist ja nicht richtig gereift. Aber ich glaube, Zickenbrie passt schon. Ich frage es jetzt wieder, ähm, also man könnte ihn sicherlich ähm, in Würfel schneiden, das ginge sicherlich auch. Vielleicht jetzt, dass jetzt auch wärmer ist, in einen schönen Sommersalat mit Melonen, ähm, grünen Blättern, so Salatblättern und vielleicht Tomaten und dann noch so kleine Stücke von diesem Ziegenbri. Ähm, was noch? Kommt dir noch was in den Sinn?
0: Ja, so in die Richtung hatte ich jetzt auch gedacht. Ähm, ich glaube für eine, für eine Käsesoße ist, glaube ich, so ein Brieartiger mit der Rinde nicht gut geeignet. Also da, da, wird,
1: da wird der Geschmack komplett zerfließen in der Soße. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, und die Rinde, äh, so wie ich ja in Frankreich mal probiert, die Rinde äh, geht ja nicht ab. Also wenn du irgendwie nicht genau ähm, entrindest, äh, die schmelzt ja nicht, die bleibt da Stückchen in der Soße hängen.
0: Ja, eben. Und das ist ja dann auch nicht schön von dem, von dem Mundgefühl mhm. her. Ich überlege mir jetzt gerade, ob man, so wie man jetzt hier äh, Camembert panieren und äh, backen kann oder auch frittieren, ob man das mit äh, dicken Scheiben jetzt von dem hier auch machen kann, wenn man den ordentlich paniert und dann im, im Ofen oder in der Pfanne schön bäckt äh, und den dann warm irgendwie mit was Süßem kombiniert ist. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen dann.
1: Ja, anstatt ähm, Spargel isst man da gerne mal Schicken dazu. Man könnte zum Beispiel zum, ähm, zum Spargel könnte man es ähm, essen. Das wäre eine Möglichkeit, vielleicht noch ein bisschen mit Preiselbeeren drauf, ne, weil ich und Preiselbeeren Heißelbeeren funktionieren eigentlich relativ gut.
0: Ja, ja, das könnte sehr gut passen, ja. Da hast du dann ähm, dieses Milde vom Spargel und so ein bisschen dieses Leichtkräftige da davon. Das, doch, doch, das könnte gut funktionieren.
1: Was viel mir? Jetzt <lacht> kommt nicht ein.
0: Nee, und natürlich klar auf Brot und so. Also genau, das übliche,
1: ja. Nach, nach 40 äh, Folgen Käsekeller hat man das Gefühl, man hat alles mit Käse probiert, oder?
0: Ja, irgendwie, irgendwann wiederholen sich die Rezeptideen, aber nichtsdestotrotz hat man ja so eine gewisse Vorstellung, was wozu besser passt. Also manche Sachen sind vielleicht so stark, die möchtest du nicht unbedingt in den leichten Sommersalat schneiden, weil äh, dann schmeckst du von dem Sommersalat nichts mehr. Ja.
1: Ja. Genau. Ja, nee, mir fällt aus ähm, so quasi nichts mehr dazu ein, was man noch machen könnte. Also,
0: ja. nö, also durchaus ein Käse, der mir schmeckt, aber ähm, ich würde ihn vermutlich tatsächlich ganz klassisch pur auf irgendwie ein schönes, frisches, knuspriges Baguette oder so ein Ciabatta oder so äh, einfach essen. Ich glaube, dass, dass genau. er sich da ganz gut macht.
1: Hm. Glaube ich auch tatsächlich. Ähm, ja. ja gut, dann äh, kommen wir zum großen ähm, Novum Löffel Gorgonzola
0: Ja, also äh, eben cremiger Gorgonzola und äh, das war doch einfach schön in dieser Käsetheke diesen Leib zu sehen, oben mit dem Loch drin, wo dann mit so einem großen Spatel die gewünschte Menge Löffel Gorgonzola heraus äh, extrahiert wurde und in ein Plastikbecherchen verpackt wurde, das war das war schon optisch so ein Erlebnis. Und ja, es äh, ist eben cremig. Ich habe es hier in einem Schälchen vor mir. Und es, es riecht? Es riecht ordentlich. Ja, es riecht nach Gorgonzola. Ja. Aber so von dem F äh, Farbverhältnis in der Creme und auch mhm. vom Geruch her ist es jetzt nicht der allerstrengste. Also es gibt ja auch diesen diesen super strengen Gorgonzola, der also fast nur noch aus grünen Bestandteilen besteht. Äh, Würde ich fast sagen dass der, so wie er jetzt auf mich wirkt, eher noch in die äh, im milderen Ende der Skala äh, von Gorgonzola-Reifegraden spielen könnte. Aber man riecht schon kräftig, dass es ein Gorgonzola ist, das auf jeden Fall.
1: Ähm, wie haben sie denn, wenn sie den Löffeln von innen nach außen, wie haben sie denn transportiert?
0: War das war so ein Leib, hast du gesagt. Das war so ein Leib und die, der Leib schien auch eine richtig feste Hülle außen zu haben. Okay. Also ich, ist der vielleicht einfach nur insgesamt weicher, dass der dann praktisch zuerst so einen weichen Kern bekommt und mhm. äh, wenn der länger in der Käsetheke liegt, vielleicht dann auch die Außenseiten weicher werden. Also so könnte ich es mir eventuell vorstellen. Okay. Weil also der, der Leib an sich sah schon so aus, als ob der, wenn er noch nicht aufgeschnitten ist, ganz gut transportiert werden kann. So wirkte der auf mich. Da war jetzt nicht irgendwie Stützmaterial drumherum aufgebaut.
1: Okay. Interessant, ich äh, stelle mir das eher kompliziert vor, aber gut. Ja, wollen wir ihn einfach mal probieren, würde ich mal sagen.
0: Das ist eine hervorragende Idee. Ja, eindeutigen Gorgonzola.
1: Ja, ich dachte zuerst, es ist relativ stark im Geschmack, Das also ist Gorgonzola, aber es ist dann doch eher, eher salzig als so streng. Ne?
0: Ja, also von dieser äh, Schimmelpilzstrenge würde ich sagen, mittel mittelstark. Also ich habe schon noch äh, sanfteren gegessen, aber ich habe auch schon bedeutend stärkeren gegessen. Aber ja, salzig ist er tatsächlich. Und ansonsten hat er eben diese typischen diesen typischen Geschmack, den Gorgonzola oder auch Roquefort eben durch diese grünen Schimmelkulturen äh, hat. Also in die Richtung auf jeden Fall. Und durch diese Konsistenz, abgesehen von dem äh, offensichtlichen Anwendungsfall auf Brot, denke ich mal, dass man mit dem auch so, so wie wie so eine Gorgonzola-Soße zu Pasta zum Beispiel unglaublich gut hinbekommt, weil der ist ja bei Zimmertemperatur schon fast cremig. Also müsste es gar kein Problem sein, äh, den entsprechend gleichmäßig auch zu schmelzen.
1: Ich kann euch sagen, es gibt auch ein Gorgonzola-Eisrezept ähm, <lacht> mit Gorgonzola, Läuterzucker, -Zucker, Zitronen-Thymian und Kompott drüber. Also, das wäre auch
0: eine Möglichkeit. Ja, und ich meine, kräftige Schimmelkäse passen ja auch ganz gut zu Obst. Also, das mit dem Kompott darüber könnte ich mir vorstellen. Ähm. Oder den jetzt hier auch irgendwie mit so, ja, mit irgendwie, ähm, mit Birne zum Beispiel. Birne oder ein süßer Apfel.
1: Genau, also ich habe hier auch ein halbgefrorenes mit Korkenzola Da wird Korkenzola genommen und mit Sahne vermischt und dann äh, kaltgestellt, also eingefroren. Und dann wird ein Traubensalat drüber gemacht mit Passeur, Essig und Zucker etc., also das würde sicherlich auch funktionieren. Ich meine, Gorgonzola, auch wenn er eher stark ist, lässt sich eigentlich gut auch mit einer süßen Komponente, einer fruchtigen Komponente kombinieren.
0: Ja, und was ich jetzt bei diesem Löffel-Gorgonzola merke, trotz dass er schon einen recht kräftigen Geschmack hat, aber der Geschmack hängt auch nicht ewig nach. Also wenn ich äh, teilweise festen Rock vor oder festen Gorgonzola gegessen habe, da habe ich dann noch diesen strengen Geschmack noch minutenlang später im Mund und das wird hier, glaube ich, von diesem cremig-rahmigen, das der auch mit sich bringt, ganz gut aufgefangen.
1: Genau, also es ist schon sehr sahnig. Deswegen meine ich, also man könnte ihn sicherlich auch irgendwo mit irgendwas zusammenspachteln und, und das machen. Also das ist vielleicht mal so ein bisschen abseits der üblichen Wege denken. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also ich würde mir auch, ich könnte mir sogar vorstellen, eben auch diese Kombination mit Obst tatsächlich auf dem. Auf dem Brot als, als Brotbelag, also eben nicht irgendwie, Käseschinken, irgendwie hm, Käse schinken, genau. sondern
1: Käse Birne oder so. Oder? Okay. Gogonzola aufs, aufs Brot schmieren und drüber ähm, irgendwie die so gedruckende Aprikosen oder solche Sachen.
0: Ja, oder. Okay. Oder äh, einfach irgendwie äh, so Pflaumen oder Zwetschgen halbieren und die dann so mit ein bisschen von diesem Löffel Gorgonzola anrichten statt irgendwie gefüllt genau. Cocktailtomate oder so. Das könnte auch sehr, sehr gut passen.
1: Genau, das kann man immer auch probieren. Ja, das sind viele verschiedene Möglichkeiten, würde ich mal sagen.
0: Gut. Ja. Aber ja, doch irgendwie dieser Löffel Gorgonzola, ich glaube, den habe ich mir nicht zum letzten Mal besorgt. Also
1: also das nächste Mal sagst du dann bitte das ganze Leib, damit ich zu Hause auslöffeln kann.
0: <lacht> genau. Geben sie, geben sie mir einfach das Ganze und diese Kelle dazu mit. <lacht> genau. Ähm. Nein, nein, nicht, nicht abpacken. Strohhalm habe ich selbst dabei. Vielen Dank.
1: Ich sehe äh, schon, schon dann hier in seiner Küche sitzen und dann nicht mehr rauskommen. Ähm. Genau. Ja. Also. Ja, ich würde mal sagen, ähm. hast du noch irgendwas zu erzählen? Gibt es noch was Wichtiges
0: für diese Folge? Hm. Nee, im Moment nicht. Also ich meine, die, die können wir ja sagen, die Folge wird Ende April aufgezeichnet, also noch während äh, den äh, Corona-bedingten äh, Einschränkungen im Alltag. Hm, ausgestrahlt wird sie ja im Juni. Besser als im Juni. Ja, also ich, äh, ich hoffe einfach mal, äh, zumindest mal, dass es so von der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung bis dahin nicht schlimmer geworden ja, ist. Dass uns also immer, ja. so, äh, so Szenen wie im Elsass bitte erspart bleiben, wo also Leute ab einem gewissen Alter einfach pauschal nicht mehr beatmet werden, weil zu wenig Platz äh, ist. Äh, ich hoffe doch einfach, dass es uns allen in der Situation so gut wie möglich geht. Und ähm, ja, müssen wir einfach mal schauen, wie sich das alles entwickelt ne?
1: Ja, also ähm, ich, äh, es wird hoffentlich immer Käse geben und wir werden immer Käse nachversuchen kriegen. Ich ähm, habe es in der letzten Folge auch gesagt, die, äh, wir haben ein, zwei Käseläden, die waren aber zu jetzt in letzter Zeit. Ähm, jetzt hat sich das dann vermutlich wieder geändert, wenn ihr das hört. Ähm, vielleicht, ich hoffe, wir mir was ähm, Spezielleres her und muss ich auf Supermarktkäse dann zurückgreifen. Aber ja, grundsätzlich ähm, ist das ja nicht eine Sache, die nach zwei, drei Wochen dann gegessen ist und dann äh, ist alles wieder normal. Das wird leider so nicht der Fall sein. Deswegen ähm, bleibt, auch wenn ihr das 1. Juni hört, bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn ihr es könnt. Und ähm, ja, guckt, dass hier, das ihr, hier, also wenn möglich, nicht angesteckt werdet. Auch, auch wenn, wie war das nochmal, 60 Prozent sich sowieso anstecken wird. Aber man muss das ja nicht herausfordern, finde ich, irgendwo.
0: Ja, eben. eben Und äh, einfach auch ein bisschen hoffen, dass äh, vielleicht, wenn nicht gleich so früh ein im Impfstoff, dann doch vielleicht wenigstens Medikamente zur Behandlung des Verlaufs möglichst schnell gefunden werden für die Leute, die es betrifft.
1: Damit wir auch weiterhin auf diesem schönen Planeten sein können, auf diesem Planeten des Käse und
0: weiterhin Käse essen können, ne? Genau, und im Juli, da machen wir dann äh, Käse-Selbstbaurezepte aus überzähligen äh, Klopapier oh. und, ge und gealterten, trockenen Billignudeln, die wir alle ja gehamstert haben.
1: Genau, genau, apropos, ähm, ähm, weißt du, was, was passiert ist? Ich war gestern einkaufen gegangen, ich konnte wieder Hefe kaufen.
0: Hm, es, ist, kann... es, ist, es ist ein Wunder geschehen. Ich kann da ganz wenig dazu sagen. Also bei uns ist eine ganz bizarre Situation eingetreten. Also wir hatten auch so ein paar Tage, wo es weder, also am Anfang äh, der Einschränkungen hatten wir so ein paar Tage, wo es wirklich weder Mehl noch Klopapier noch Hefe gab. Und äh, dann wurde die Grenze zu Frankreich dicht gemacht und äh, unserer kleinen Stadt sind auf einmal 70 Prozent ihrer Stammkundschaft weggebrochen, weil die dürfen nicht mehr rüberkommen im Moment. Und die, die zum Arbeiten rüberkommen dürfen, dürfen sich nur auf direktem Weg dorthin und zurück begeben. Die dürfen nicht bei uns einkaufen. Das ist also ausdrücklich so geregelt und es wird kontrolliert. Das heißt, unsere Läden waren relativ schnell wieder mit allem Möglichen versorgt. Also du hast dann vielleicht nicht alle Sorten Hefe bekommen, sondern nur Frischhefe und keine Trockenhefe. Aber du hast von allem irgendwas bekommen. Also es gab dann tatsächlich bis auf so zwei, drei Tage bei uns gab es durchgehend Klopapier und irgendeine Sorte Mehl und irgendeine Sorte Hefe. Und inzwischen sind die Läden bei uns wieder richtig voll. Also da liegt wieder alles drin.
1: Das, äh, du du lebst quasi im, im Paradies oder so. Nee, also ich habe das letzte Mal Anfang März versucht, mal wollte ich Bagels machen. Dann ist mir das erstmal Mal aufgefallen, dass es keine Hilfe mehr gibt. Dann dachte ich, seitdem so, habe ich immer wieder in verschiedenen Läden geguckt, ähm, zu verschiedenen ähm, Uhrzeiten. Das hat das gehabt, dann teilweise was nicht lieferbar war. Dann stand, es müsste da sein, war immer ausverkauft. Und ich habe wirklich von Drogeriemarkt über Bio-Supermärkte, bis zu regulären Supermärkten alles durchgeguckt. Und gestern war ich im Aldi, es war 17 Uhr und was stand da? Frischhefe. Und ich denke so, oh, 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 oh. da habe ich natürlich meine zwei Würfel, die ich kaufen durfte, aber auf zwei Würfel beschränkt, habe ich direkt mitgenommen. Ähm, zwischenzeitlich hatte ich Wildhefe angepflanzt. Äh, ich, ein Ding habe ich jetzt auch verarbeitet, ich traue ihm aber nicht so ganz. Der, der Teig sitzt da draußen bei mir auf dem. Fenstersims. Er ist auch ein bisschen aufgegangen. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn tatsächlich verarbeiten werde, weil äh, ich traue dem Ding nicht so ganz, diesen, diesen Rosinen, die da vor sich hingegärt haben. Aber ich war schon echt verzweifelt
0: Also du hast aus Rosinen Hefe gemacht, oder wie?
1: Ja, ja dieses Fermentwasser. Das Rosinen, Wasser und ähm, Zucker.
0: Ah, okay. Achso, das ist quasi das gleiche Rezept, was ich im Internet mit Datteln gesehen habe, ja, mit trockneten kann, Datteln.
1: Kannst du kannst eigentlich Trockenfrüchte aller Art nehmen, auch solange sie nicht geschwefelt sind.
0: Hm, okay, verstehe. Ja. ja. Das habe ich nicht probiert, weil ich hatte auch noch ein paar Tütchen äh, Trockenhefe daheim. Ja. Ähm, also.
1: das, äh, ich, äh, ich wünschte auch, ich hätte es vorausgesehen. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt kriegt man wieder frische Hefe und wenn ich jetzt wirklich wie äh, das Gefühl habe, ich will jetzt... Ähm, was packen, dann kann ich es auch packen. Halt, ich finde ich halt bei dieser Bildtiefe, was ich so zögern lässt, ist halt das ist ein eigener Pilz, den du anreicherst. Ich habe keine Ahnung, ob das gut lief oder nicht. Deswegen bin ich so ein bisschen, ich bin nicht so scharf auf, auf eine längere Magengeschichte. ne?
0: Ja, das kann ich verstehen. Also äh, worauf ich mich jetzt auch zum Aufnahmezeitpunkt wirklich sehr, sehr freue, ist, wenn dann irgendwann wieder ein Friseurbesuch möglich ist. Weil ich war ja so schlau, ungefähr eine Woche bevor die Beschränkungen in Kraft getreten sind, da waren meine Haare eigentlich so, dass man schon mal wieder zum Friseur hätte hin können. Und da dachte ich mir, naja, eine Woche kannst du noch warten und so. Und das äh, ja, ist jetzt halt auch schon wieder über einen Monat her. <lacht>
1: Ich bin so lustig, dass das Friseur ist so tatsächlich eines der wenigen Dinge, wo ich überhaupt nicht daran denke. Aber ich war halt auch, ähm, ne? ich kann meine Haare auch abwachsen lassen und äh, ich war auch schon mal drei Jahre lang nicht beim Friseur. Also, gesehen, ich kann, da, ich kann da sehr lange, lange durchhalten, aber ähm, ja, ich, äh, ich, 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 ich vermisse andere Dinge. Manchmal ist es, ähm, aber es ist halt... Äh, ich fände es einfach wichtig, dass, dass gewisse Menschen das ein bisschen ernster nehmen würden, weil es gibt doch relativ viele Leute jetzt gerade, es sind in den ersten Tagen der Lockerung, die durchgekommen sind, es sind viele Leute wieder schon sehr achtlos unterwegs, wo ich es nicht so ganz verstehe, warum. Aber gut, ja. Verlassen so wir das Thema mal. Ich glaube, es gibt kaum noch einen Ort, wo ihr nicht über das große Corona was hört. Deswegen würde ich mal sagen, wir beschließen diese Folge. Jawohl. Und wann hört dann im Juli wieder was? Ich äh, muss mir noch überlegen, ich bin wieder dran, was ich hole. Und äh, bis dahin bleibt gesund und bleibt
0: uns treu. Und esst weiterhin Käse. Ja, bis dann. Bis Passt dann. auf euch auf. Tschüss. Tschüss.